0: A las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo.
1: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Los inversores arrancan el último trimestre del año con ventas en los principales mercados europeos en un escenario de incertidumbre por las presiones inflacionistas y los tipos de interés. El IBEX 35, al igual que el resto de bolsas del viejo continente, empieza el mes de octubre con correcciones. Hoy en la agenda del día vamos a conocer el dato de IPC en la zona de euro correspondiente al mes de septiembre. Los micrófonos de Radio Intereconomía, Francisco de Borja, director de análisis de Dunas Capital, ha señalado que es posible una desaceleración de de los precios.
2: Sí es factible ver una desaceleración de los datos de inflación. En un periodo de tiempo prudente. La, la gran pregunta es dónde va a acabar la inflación cuando ese proceso de corrección de los elementos temporales, pues bueno, termine, ¿no? Y ahí lo cierto es que, especialmente en Estados Unidos, los riesgos para ver eh, lecturas de, de IPC, pues bueno, más elevadas de lo que estamos acostumbrados, existen. En zona euro también existe, pero probablemente en, en, en menor medida, ¿no? Pero en términos agregados sí que es verdad que los. Los riesgos inflacionistas eh, se, han, se han incrementado.
1: Como decimos, son recortes los que vemos en todas las bolsas europeas, con el IBEX 35 perdiendo en tiempo real un 0,76%, el selectivo español en el nivel de los 8.729,5 puntos. El Eurostock 50 cae también 7 décimas, mientras que Frankfurt en tiempo real se está dejando un 0,78%, París el recorta un 0,68%, y Londres de la misma manera pierde un 0,67% de vuelta. Al IBEX 35, caída abultada la que vemos para ArcelorMittal que lidera los descuentos, abajo un 4,31%, le sigue BBVA que recorta un 2,50%, en segunda en tercera posición CIE Automotive pierde un 2%, entre tanto en positivo son 5 las cotizadas, lo mejor para Solaria que suma un 1,94%. Por cierto que del exterior y en el terreno económico parece que se calman las aguas en la primera economía del mundo después de que el presidente Joe Biden haya firmado un proyecto de ley para un plan de financiación provisional que va a mantener operativas las oficinas del gobierno federal al menos hasta el 3 de diciembre, evitando así el cierre administrativo de los servicios no esenciales. Un plan que ya ha recibido luz verde en el Congreso de Estados Unidos. Y vamos con más asuntos de vuelta a nuestro país. Continúa la polémica por el rechazo del principal partido de la oposición a la reforma de pensiones planteada por el gobierno que ayer llegó en forma de enmienda al Congreso de los Diputados el PP asegura que rechazan esta norma porque dice su portavoz parlamentaria Cuca Gamarra no se conocen todos los detalles como por ejemplo esa introducción de un nuevo factor de equidad intergeneracional y es que dice la dirigente popular ellos están por la sostenibilidad de las pensiones
3: se deroga el factor de sostenibilidad que se aprobó en el 2013 pero se dice que se va a sustituir por un factor de equidad intergeneracional uh -huh. que desconoce y para el Partido Popular, y por eso apoyamos las recomendaciones del Pacto de Toledo, la clave del sistema de pensiones es la sostenibilidad. La sostenibilidad de las pensiones del presente, de los pensionistas de hoy. Pero también hay que pensar, y esta es la clave, en los pensionistas de mañana y de pasado mañana.
1: Vamos con más asuntos. Seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en la isla de La Palma y esta mañana aquí en los micrófonos de radio Entereconomía, el presidente de la Federación de Empresarios Palmeños, Tomás Barreto, ha relatado cómo están viviendo esta catástrofe. Vamos a conocer todos los detalles. Mario García Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. El presidente de la Federación de Empresarios de La Palma, Tomás Barreto Lorenzo, ha asegurado que tardarán
0: meses en recuperar la normalidad en la isla. En cuanto a las ayudas del gobierno, ha afirmado que están esperando ERTEs específicos para esta circunstancia. Que están viviendo y esperan que la tramitación sea ágil.
2: Yo, una de las cosas que, que sé que los expertos están viendo es la, la, bueno, la puesta en marcha de ERTES eh, específicos por esta circunstancia. Eso parece que está bien hecho, en fin, yo, yo, por lo menos la información que a mí me han dado es que eso, eso marcha, eso está bien. Eh, ahora esperemos que la tramitación de todos esos expedientes. Eh, pues
0: sea eh,
2: suficientemente ágil.
0: El presidente ha agradecido la ayuda del gobierno pero espera que se cumplan todos los compromisos pactados con la isla.
1: Gracias Mario. Y vamos con un último apunte antes de, de despedir este boletín informativo es que acabamos de conocer que el PMI manufacturero de la zona euro en el mes de septiembre se ha reducido una ligera centésima Vemos que están los 58,6 eh, puntos frente a los 58,7 esperados. Así ponemos punto y final a este repaso. A la actualidad ya saben que les dejamos con Susana Criado y Capital Intereconomía y que la información volverá a a esta sintonía cuando marquen las 11, las 10 en Canarias.
0: Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
0: Ahora. Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
5: Consultorio, seguimos con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, tenías un par de valores todavía pendientes, ¿verdad?
2: Sí, habíamos terminado con Inditex, solo que era Iberdrola, que está uh -huh. con un aspecto técnico muy feo. Uh -huh. eh, comenté el viernes uh -huh. pasado que no compraba Iberdrola, compraba Endesa, solo el 25% de mi cartera. Eh, hoy he entrado con otro 25% adicional, es decir, que ya tengo la mitad del importe que yo suelo acostumbrar cuando entro en una empresa española. Y, y esperando acontecimientos. En el caso de en el caso de Iberdrola, mmm, todo apunta que se va a los 8,20, 8,15. Yo ahí empezaré a comprar, no antes. Lo que pasa es que el caballero preguntaba preocupado porque las tenía ya compradas a 6,50 Dentro eh, uh -huh. de lo que cabe, pues bueno, eh, las tiene compradas desde hace mucho tiempo, ha cobrado sus dividendos, eh, realmente el coste suyo será más bajo. Eh, tiene que estar preparado para ver el 8,20. Eh, uh -huh. Decisión suya es si cubre, si vende parcialmente para reentrar más abajo, yo estaría escrito, puesto que ha demostrado que es inversor de largo plazo.
5: Muy bien, voy a ir con más oyentes, 91.533.18.51. Antes hago una pequeña ventanita, un pequeño paréntesis, nos acercamos a uno de los valores cotizados, es Luz. está con nosotros Carlota Pí, que es cofundadora y presidenta ejecutiva de Luz. Carlota, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Susana.
5: Bueno, eh, hemos llamado a la luz porque es noticia. Justo ayer tarde conocíamos que ha reforzado su capital porque tiene la intención de realizar nuevas operaciones de adquisición de comercializadoras en España. ¿Qué tipo de adquisiciones, Carlota?
6: Mira, nosotros, Susana, eh, como sabéis, eh, nos dirigimos a clientes retail, mm. cliente doméstico y la P de las pymes en España, ofreciéndoles energía verde ahorro gracias al uso intensivo de la tecnología y los datos y poniendo a los clientes siempre en el centro. Eh, para entregar este producto, para entregar esta propuesta de valor, en un mercado donde nosotros ofrecemos cuotas fijas a nuestros clientes, pues tenemos la necesidad y la, y la, y la vamos a decir, la solvencia de negocio de cubrir siempre el 100% de los precios de la, de la energía que vamos a vender a clientes al futuro. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que nosotros estamos en una situación de solidez tanto desde un punto de vista de cuenta de resultados, como de caja, como de balance, que nos permite, en una situación, en un entorno de precios del mercado, tanto mayorista como futuro, súper disparados, salir de compras, porque muchos de nuestros competidores, que se dirigen también a cliente doméstico, pues no, no están hechados no están cubiertos. Bien. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad de, de iniciar, porque todavía no hemos hecho nunca ninguna compra uh -huh. inorgánica, ningún, ningún crecimiento inorgánico por compra de carteras. Iniciar la compra de competidores, de carteras de clientes competidores, eh, a, un, a buenos precios, que nos permitan acelerar nuestro nuestro plan de nuestro plan de negocio, eh, con el que pretendemos alcanzar y reiteramos los objetivos, un millón de clientes a final del año 2023. Claro,
5: sería comprar carteras de clientes a competidores, pero no comprar competidores enteros.
6: Bueno, depende. Habrá competidores que sí compraremos enteros. Habrá competidores que solamente les compraremos la cartera de clientes domésticos. Bueno, Estamos analizando ya un, un número de operaciones. Uh -huh. eh, también pensamos uh -huh. que aparecerán eh, en, en los próximos meses pues, oportunidades. Esto uh -huh. lo, lo apuntaba ya sí. la presidenta de la Comisión Nacional de la, del Mercado de la Competencia, Canis Fernández, en, en, en Inglaterra, en UK. Está pasando precisamente esto, derivado de una no estrategia de cobertura y de los precios disparados en el mercado mayorista de electricidad, tanto spot como futuro, 48 de las 55 comercializadoras independientes que hay en UK van a quebrar. Y la presidenta de la CNMC estaba ya apuntando que esto mismo pasará en España. Uh -huh. Nosotros, por haber implementado desde nuestro nacimiento, desde hace 10 años, esta estrategia de cobertura de nuestro portfolio activo, nos permite afrontar esta idiosincrasia del mercado, que está durando mucho y durará todavía más, en la oportunidad, pues esto, de hacernos con eh, carteras de clientes que nos permitan acelerar la ejecución de nuestro plan de negocio. Uh
5: -huh. eh... ¿Qué es lo que van a suponer esas compras para Luz? Porque me parece que es un plan muy ambicioso, Carlota, para una empresa como es Olaluz, aunque vosotros pisáis con paso firme, ¿no? Y ahora dices que el momento es el adecuado y el acertado, y por eso eh, esa operación que, que habéis realizado para, eh, para captar capital. Pero, ¿qué es lo que va a suponer esas compras para el conjunto de la compañía y para vuestros accionistas?
6: Mira, sobre todo, pensar que nosotros hemos hecho esta ayer, este anuncio de la ampliación de capital de 11 millones de euros que hacemos con prima con respecto al valor de la acción. O sea, hicimos esta ampliación de capital a un valor de 13,81 euros la acción cuando estamos cotizando eh, alrededor de estos 13. O sea que esto es una señal ya muy buena porque estamos reforzando el capital con la confianza de nuestros accionistas. Y sobre todo no es un tanto el, el volumen de, de dinero que hemos levantado para hacer eh, es, estas potenciales compras, sino que hemos Generado Hemos puesto en acción un mecanismo que nos permitirá levantar tanto capital como sea necesario para hacer estas adquisiciones. Entonces, nosotros operativamente y desde un punto de vista de escalabilidad estamos perfectamente preparados para alcanzar este millón de clientes. Uh -huh. Y simplemente esto es una oportunidad de acelerar uh -huh. la ejecución de este plan de negocio. Entonces, eh, para nosotros es eh, absolutamente... Eh, una oportunidad única que podemos aprovechar. Uh -huh. Estamos perfectamente capitalizados y estamos perfectamente capacitados operativamente. Y esto, como me preguntabas tú, Susana, ¿qué significará uh -huh. para la luz y para el accionista? Pues significará crecimiento. Eh, uh -huh. y imaginaros pues si estamos hablando de… de estamos ahora con 378.000 clientes claro, y esta cotización, este market cap alrededor de los casi 300 millones de euros pues eh, eh, pensar uh -huh. cómo esto puede afectar a nuestro a nuestro valor si estamos uh -huh. incrementando pues en, en unos cuantos claro. eh, miles más uh -huh. de clientes en el, en el corto plazo.
5: Eh, eh, bueno, eh, objetivo, en 2023 un millón de clientes, ahora me decías más de 370.000. En los últimos meses o en las últimas semanas, con el encarecimiento del precio de la luz, ¿estáis viendo más interés por parte de los clientes en vuestros servicios y productos? Pues mira, precisamente, Susana,
6: estamos en récord de ventas en, los en este trimestre último, en el trimestre 3 del año, que es un trimestre normalmente que tiene un mes inhábil porque es de agosto. Hemos crecido en más de 27.000 eh, clientes netos en este Q3. Eh, muchos de nuestros competidores están rompiendo contratos con clientes porque no pueden aguantar estos precios y, sin embargo, nosotros seguimos creciendo a un ritmo más alto, significativamente más alto que, te que teníamos en, en los trimestres anteriores. Con lo cual, el crecimiento orgánico continúa y estamos en disposición de iniciar una, una historia de crecimiento en orgánico nosotros nos inspiramos mucho no. por la historia corporativa que hizo en su día más móvil ¿no?
5: yeah, yeah. Eh, y una cosita más para que los eh, actuales accionistas lo, lo entiendan de Olaluz eh, ¿cómo ha sido esa operación de conseguir financiación por parte de Olaluz para eh, alcanzar esos objetivos tan ambiciosos esas compras de carteras de clientes incluso esas compras de algún posible competidor y el alcanzar ese objetivo de un millón de clientes en 2023 ¿cómo ha sido la operación?
6: Pues hemos hecho una ampliación de capital a través de un préstamo participativo de obligada conversión que se convertirá en capital antes de final de año, porque esto tiene que ser aprobado en Junta General de Accionistas. Eh, Sabéis que hace poco eh, eh, cambió la normativa de las empresas del mercado en crecimiento y se asimiló, se eh, alineó con la normativa de, los, de las compañías que están cotizadas en el mercado principal y entonces nosotros podremos hacer a partir de ahora ampliaciones de capital con restricción del derecho eh, preferente de, de adquisición, eh, sin eh, tener que pasar por Junta General de Accionistas siempre y cuando sea esta ampliación de capital se haga con un descuento de menos del 10%, en nuestro caso no hay descuento, sino que hay prima, y por lo tanto lo que hemos hecho es instrumentarlo a través de un préstamo participativo convertible de esta obligada conversión que se hará, como os decía, en Junta General de Accionistas antes de final de año. La conversión de este préstamo a capital se va a hacer con un valor de acción de 13,81 euros de la acción eh, que como os decía es, es con una prima de aproximadamente el 8 y pico por ciento con respecto al precio que cotizábamos ayer
5: Pues enhorabuena y a por todos esos proyectos, grandes éxitos Carlota Pico, fundadora y presidenta ejecutiva dio la luz, lo estáis haciendo muy bien al seguir por ese camino, gracias un abrazo. Gracias, gracias Susana nos vemos por los días. Gracias, un abrazo eh, 609-224 716, tengo más llamadas. Borinches, estás preparado, ¿verdad? Preparados, muy bien. Eh, voy con eh, notita de voz.
0: Hola, buenos días. Eh, después de las caídas que estamos viendo hoy, que usted que hay un valor interesante para poder eh, entrar? Nada más. Muchas gracias y que parezca el fin de semana.
5: Mm. ¿Qué dices?
2: Buena pregunta. Siempre es, siempre hay oportunidades de algo, ¿no? Por ahí se puede rascar, por ejemplo. Eh, te puedo hablar de pues, eh, pillar un rebote me, me da mucho miedo A pesar de, de ser magia de primer día de mes uh -huh. Y todo esto yeah. Que el rebote acabe yendo eh, bien ¿no? Pero por ejemplo, e valor, Hay que irse fuera del IBEX ¿no? Para buscar cosas más, más interesantes Pero lo bueno de eDreams Es que por fin ha roto Lo hizo ayer eh, la zona de resistencia es en torno a los 7,26, más o menos, marcando nuevos máximos eh, anuales, ayer, insisto, con volumen, hoy está retrocediendo en línea con, con lo que está haciendo el mercado y lo importante es que no vuelva a perder. Por lo tanto, si, si hoy vemos otro cierre por encima de 7,26, es una muy buena oportunidad para meterse uh -huh. en eDreams. Otro de los valores que parece que también está queriendo decir algo eh, Renta Corporación también lo está haciendo francamente bien eh, ha despertado ha roto la pauta de máximos decrecientes que venía arrastrando desde finales del mes de mayo y, y bueno pues eh, ayer hizo una figura un cuanto extraña, eh, hueco alcista, lo cierra, devuelve eh, toda la bajada y vuelve a cerrar en zona de máximos, hoy también corrige un poquitín lo, aquí, lo importante es que no pierda la zona de 2.22 si vemos cierres por encima de 2.22 yo creo que también es un pilla-rebote bastante importante. Con objetivo, pues ir a testear la zona de dos euros y medio. No está nada mal, ¿no? Pero me gusta mucho más eDreams, que tiene eh, un precio objetivo mucho más largo. Me encanta.
5: Muy bien. Eh, voy ahora con consulta a través del teléfono. ¿Tengo teléfono o tengo WhatsApp o qué tengo? Eh, bueno, eh, mira, tengo consultas. Juan Manuel, buenos días.
4: Buenos días. Soy Juan Manuel de Madrid. Dígame. Tengo, co tengo compradas Nasdaq, eh, en el Dardac, Amazon hace un año, a 3.400. Y cuando se puso a 3.700, no quise vender y ahora no sé qué hacer. Uh -huh. muy que diga, señor Bolinches. Muchas gracias y mucha salud para todos.
5: Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Bolinches? Bueno,
2: valor durmiente donde los haya de las grandes. ¿no? Eh, Estaba cotizando, cierre de ayer, 3.285 justo, pues prácticamente lo mismo que estaba eh, el 13 de julio del 2020, es decir, que lleva más de un año totalmente lateralizado, entre los 3.000 dólares y los 3.760 y, y ahí está, es decir el costo de oportunidad de estar aquí sentado es brutal, ¿no? Eh, alternativas Bueno, a ver, la opción número uno pasa por por esperar mientras no salga por la parte inferior pues, pues oye, espero, pero claro eh, no hay dividend, no no hay no hay no hay fuerza está totalmente lateralizado yo esa opción de, de estar aquí parado no, no no la contemplo yo prefiero más ser comprador en zonas cercanas a 3000 y ser, y ser vendedor en cuanto eh, se acerca a los 3.600 mil y, y lo ha hecho como como ocho o 9 veces en, en un año y medio no entonces bueno alternativas a esto pues aprovechando esta corrección creo que si la próxima semana vemos reacciones alcistas, y lo más vital, lo más importante, hoy salvamos los 4.256 del futuro del S&P 500, pues buscar otro tipo de valores de también megacapitalización, ¿vale? Eh, sí. Buscar rebote en Apple, por ejemplo, siempre y cuando no, no acabe perdiendo los 141 dólares, eh, buscar reacción alcista en, en Google, Microsoft, Google, es decir, sin salirse de los grandes pero cambiando de tercio, porque esto, esto es un oso en invierno. O sea, lleva un
4: año y tres meses que
5: no, no va a ningún lado. Me encanta lo de oso en invierno. Voy con Rafael, buenos días.
4: Sí, hola, buenos días. Vamos a ver. Eh, bueno, en primer lugar, gracias por el programa. Y eh, quería consultar con el señor Bolinches. El día 10 de septiembre le hice una consulta sobre un valor eh, que se llama Ferroglobe. Eh, en el Nasdaq. Entonces, la verdad es que me dejó bastante pasmado, ¿no?, de cómo lo clavó. Eh, eh, él comentó que lo suyo sería esperar a que bajase a 7,50 y entrar. Entonces, lo que pasa es que bajó a 7,50 un día y no me dio tiempo a entrar, subió un 19%, y, y lo que quería es ver ahora cómo lo ve actualmente que está a 8,62%. Ver, ver, ver cómo, cómo lo ve. Entonces, y luego dos valores para salir, si es el, puede ser el momento, que son ASLM Holding, que, que lo tengo con un más 46%, si a lo mejor ya procedía el salir, dadas las circunstancias, y, y y Home Depot, que se le tengo con un menos 5%. Muy Bueno, bien. eso era todo, gracias.
5: Pues le ayudamos, gracias, muy amable.
4: Gracias. Bueno, vamos a ver, eh, hay que
2: engancharlas al vuelo. Eh, actualmente tiene un pequeño hecho a su favor y es que desde, eh, desde principios del mes de septiembre viene con pauta de máximos decrecientes. La parte negativa es que también viene con mínimos bueno. crecientes. Así que ya tenemos encima de la mesa un triángulo. Este triángulo le queda muy poco movimiento para... El próximo jueves tiene que romper o al alza o a la baja. Así que, acto de fe o se espera y compra por encima de 9,18, eh, sabiendo que rompe al alza esa zona, uh -huh. o espera que llegue el jueves, cotizaciones por debajo de 8, e intenta cazarlas al vuelo, eh, intuyo de nuevo en la zona de 7 dólares, ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, si pierde los 7 en formato intradiario, podríamos ver incluso algún sellado hacia zona de 6,42 aproximadamente, ¿no? Así que esa sería la situación ahora mismo. Triángulo en formación. Hay que esperar que se mueva en una u otra dirección. Debería hacerlo al alza. Este valor está fuerte y bueno, como pequeña capitalización que es, bueno, mediana realmente, no. Eh, es volátil y hay que estar, hay que estar al tanto, al que vamos. MS Holdings. Tengo la cotización de Ámsterdam. Eh, un momentillo, sacaré Bueno, la de Estados Unidos tampoco se va mucho En cuanto a estructura eh, ASMR, Buscamos Nasdaq Ahí lo tengo vale eh, Vamos a ver, está en plena corrección eh, algo, algo le preocupa Obviamente, puesto que estamos hablando eh, De que ha perdido la media móvil De medio plazo, esto no, no, no suele hacerlo La última vez que lo hizo seriamente Fue en el mes de marzo Pero bueno, en principio Un, un pequeño acto de fe, 700 61 dólares, nivel a recuperar en el día de hoy, si lo consigue, tranquilidad absoluta, si no lo consigue, pues, pues disciplina en los 732. Uh -huh. eh, que venda parcialmente. Que, que Este valor es altista Lo único que tiene que hacer es salirse parcialmente para reentrar más abajo. Si todo se pone mal, la reentrada la tiene muy clara, en 655. Así que esa sería la opción. ¿no? Y en Home Depot eh, ya cambia la cosa, ya estamos hablando de de vieja economía, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues está mucho más lateralizado. Ese menor 5% no debe preocuparle, más allá que ayer vimos un cierre por debajo de la media móvil de medio plazo. Eh, falta que lo confirme. O sea, que, que atento soy al 3,29, que es lo que debe reconquistar. Si lo hace, perfecto. Y si no lo hace, pues a seguir sufriendo porque se va a 3,24, ¿no? Por ahí es por donde yo me aplicaría el stock de pérdidas. Si es un inversor eh, cortoplacista, ¿Eh? Si es medio placista, pues se puede esperar un poquito más eh, en cierres semanales. Pero en principio está un poco más delicado, la verdad. Uh
5: -huh. Muy bien. Y me voy con Luis. Buenos días.
4: Buenos días, Susana.
5: Dígame, Luis.
4: Vamos a ver, quería preguntarle al señor Bolinches. Tengo eh, compradas Naturgy y en agas, Estoy a la par en las dos. ¿Qué le parece a él si es buen momento de vender tal como se está poniendo la cosa?
5: Muy bien, pues gracias. Con nada y digamos, que me contesté. Gracias, muchísimas Luis,
4: gracias y buen fin de semana. Un abrazo,
5: hasta Luis. Todo. Hasta pronto. Gracias. ¿Qué dices? Bueno,
2: vamos a ver. Eh,
5: todo el mundo,
2: todo el mundo está diciendo que mmm, se va a caer en cuanto acabe eh, la opa eh, de 22.07, ¿vale? Entonces eh, no sé qué va a pasar. La lógica dice que no, dice que no porque hay una clara vocación de quedarse los grandes accionistas, ¿no? que estarían encabezados por criteria. Entonces, bueno, eh, la estructura técnica pues es que se ha quedado muy plana, por, 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 por razones obvias, ¿no? Si hay una OPA, eh, pues está ahí pues por debajo, eh, permitiendo hacer arbitraje a, a los grandes span. Y ya está, ¿no? Ya veremos qué decisión toma Barclays, ya veremos qué decisión toman estos grandes eh, fondos de inversión que han tomado posiciones por debajo con la intención de acudir a la OPA y, y cuando salga el papel, bueno, pues lo, si van a la OPA se lo quedará uh -huh. IFM y si no, pues igual lo, lo… no lo sé, igual uh -huh. se lo quedan… En definitiva, hay que esperar a esa fecha. No creo que baje. Ahora bien, aquí uh -huh. el que manda, el que más sabe, no es Bolinche, ni, ni <risa> el CFM, ni ese propio Latour. Y es el precio del gráfico, ¿no? Entonces, bueno, pedazo de soporte uh -huh. en 21.32, mientras lo mantengas, un claro, un claro mantener, ¿no? Uh
7: -huh. y, y el
2: otro valor, pues también, uh -huh. ¿eh? eh eh, no recuerdo si ha dicho NEGAS o...
5: No, yo tampoco, pero es que vamos que sí. justos de tiempo, así que la próxima semana en más... NEGAS es un claro sí. mantener
2: también y, y apuesta a medio plazo, ¿eh? mm, sin ningún bien. tipo de problema.
5: Uh -huh. Estupendo. Eduardo Bolinches, Andrés de Invertia, muchísimas gracias por atendernos y por enseñar a los oyentes. Cuídate mucho, que tengas un buen día y hasta pronto. Buen fin de semana y feliz cumpleaños. Adiós, felicidades, Venga, disfrútalo, manda Venga. foto de la tarta y de las a la velitas, tarta. cuídate, adiós Valences.
0: o llámenos al 91 762 3442
3: No hay secretos para estar bien En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable Descubre el nuevo bienestar El Pozo Mi
4: tierra sabe a vendimia a jamón curado a leche fresca a verdura tierna a trigo dorado a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León.
0: Junta de Castilla y León. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud.
5: 10 y media, esto es Radio Inter Economía en nuestro Foro de la Inversión, hoy tengo dos invitados además presenciales de estos estudios tan bonitos, nuevos, que parecen eh, Joaquín Dámila, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Parecen Ana. una nave espacial, ¿a que sí?
8: Es precioso este estudio nuevo. Eh, son... Yo me siento
5: aquí a los mandos. Nada, nada,
8: son preciosos. Esto es para hacer tele,
5: totalmente. Ya, me, me falta precioso. despegar, pero uf, ya me veo los motores y todo, ¿eh? Dani, ¿qué dices? ¿A que sí? Con estas luces, que se me enciende el rojo, el blanco, el azulito por ahí. Si es que estoy en una nave especial. Mira, mira, aquí en los mandos. Y yo aquí estoy en el centro. Cuidado, ¿eh? Que si no derrapamos. Bueno, jo eh, Joaquín Dámila, eh, desde el IEB y me trae un invitado al que le tengo mucho cariño, que me ha traído además una joyita, una joyita que se llama la dirección estratégica de los negocios. Eres José María Rebello de Toro Cabello. José María, ¿qué tal? Buenos días.
9: Encantado.
5: Bueno, eh, eso es un reflejo de muchos años de trabajo, de muchos años de estudio, Exacto. de muchos años aún de aprendizaje, porque está usted aprendiendo, ¿verdad? No te Estáis. quepa la menor duda. Sí, estamos si no, ahí. no, estaría muerto. En el que pones el foco en algo tan importante... Eh, ¿Cómo es la valoración de empresas? ¿Qué sí. pretendes con, con, este, con, con esta joyita? Que, que bueno, eh, yo este es libro de cabecera, eh, pero para subrayar y poner por sit y todo. Bueno,
9: Susana, encantado, encantado. Bueno, ya que has empezado hablando de este estudio, a mí me recuerda la película Blade Runner. Ah, sí. Más que la película Alguien que terminó mal, pero Blade no, Runner. No, 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 pues, esto termina
5: fenomenal. Todos eso termina los días. fenomenal. Eso es que pipa. Aquí. En un
9: ambiente Blade Runneriano. Sí. <ríe> pues mira, mi libro nace porque yo soy hace 20 años profesor de valoración de empresas. Entonces por coherencia conmigo mismo, digo para valorar bien una empresa hay que analizar muy bien su estrategia y su modelo de negocio y a partir de ahí hay que hacer un business plan, calcular cash flow, etc. Y digo, bueno, pues mira... Pues es
5: ahí muy por encima, pero es que es, es telita, ¿eh? no, no, para dominar el excel de telita, telita.
9: Totalmente de acuerdo. Entonces este libro me centro más, porque hay otros que se van en otras direcciones, pero aquí me centro más en lo que es el análisis eh, del modelo de negocio la estrategia la cadena de valor de la empresa análisis DAFO modelo de cinco fuerzas de Porter etcétera y después lo que ha he hecho Susana ha sido desarrollar cosas que también complementan bien toda esta primera parte y que también me baso en mi, en mi experiencia profesional de trabajar en banca de inversión que es pues todo lo que tiene que ver por ejemplo si las empresas tienen un buen plan estratégico cómo se hace un plan estratégico cómo se hacen los cuadros de mando cómo se incentivan a los directivos y, y con, bueno, pues aquí somos financieros fundamentalmente. Pues tiene un enfoque muy financiero al final del libro, que tiene varios capítulos, hablando de cómo se analiza las fusiones, adquisiciones.
5: Claro, esa es una parte muy novedosa, ¿no? El tema de las fusiones y adquisiciones, el Exacto. tema también del private equity, que ahí pones el acento que ahora está viviendo un momento dorado y parece que va a totalmente. ser dorado durante la próxima década.
9: Exacto, porque hay mucha liquidez, España se está efectivamente consolidando todo lo que son los fondos de private equity, además España es un país ideal porque hay muchísimas pymes, y, y sí, el libro pues trata todo lo que son operaciones de mané, cómo se analiza su estrategia, cómo se valoran las sinergias que es muy importante en el mundo del private equity, pues la operación clásica que es un leverage buyout, una compra palancada, pues con eso las, las palancas de creación de valor, con ejemplos sencillos lo que se trata de mostrar es cómo se puede multiplicar el valor, cómo se calcula una TIR, etcétera.
5: Bueno y muy importante, eh, tú acompañas toda tu experiencia, todo tu, tu conocimiento con ejemplos prácticos para Exacto. que así se toque, se pille la
9: idea. Exacto. El libro tiene multitud de casos prácticos de empresas muy famosas que no vamos a decir el nombre para no hacer publicidad de ellas y también algunos ejemplos ficticios, y ahí pues trato todo, análisis modelo de negocio, cómo se hace un plan estratégico, cómo se, se valora la sinergia en una operación de Manei, es decir, que en ese sentido sí que es verdad que el libro eh, está bastante completo.
5: Bueno, si me permite, yo sí que voy a hacer eh, publicidad de algunas de las empresas, porque son <risa> algunos ejemplos que pones... Telita, Grupo Antorín. Sí, eh, yo me conozco además Grupo la historia de esta, de, de esta compañía. Eh, se dedican a fabricar buena parte de los componentes de los coches aquí exacto, en España, pero a nivel exacto. mundial. El Grupo eh, Antorín es un auténtico motor y un auténtico referente a nivel mundial. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Eh, han tenido una transformación de la deuda. Eh, muy destacada en los últimos años sí. y eh, yo he escuchado a sus responsables también en el momento del COVID-19 eh, se paró todo, no sabían qué iba a pasar y eh, empezaron a eh, reestructurar toda su deuda porque claro no sabían si lo de la crisis y la paralización de las fábricas iba Exacto. a durar una semana, dos semanas o tres meses Exacto. y luego es una empresa que está muy ligada con la innovación, sí. con la tecnología. Sí. Sí. Eh, es una sí. empresa española, pero me parece el ejemplo muy bueno, ¿eh?
9: Exacto, una empresa burgalesa, muy poco conocida, sí. como tú bien dices, sector auxiliar automóvil, líder, en, pues no sé si en techos solares, tiene determinados segmentos donde es líder. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una empresa pues modélica y desde luego eh, para los españoles no tiene que dar pues orgullo saber que tenemos este tipo de empresas que por no, esta empresa típicamente podría salir perfectamente a la bolsa.
5: Uh -huh. eh, bueno, eh, pones ejemplos de otras compañías, como por ejemplo Tecnogas, también sí. Ryanair. Sí. Eh, eh, ¿a, ¿A quién va dirigido este libro, eh, que, que, que pone el foco en la valoración de compañías?
9: Pues mira, yo te diría que tiene dos, com, do, dos públicos, digamos. Uh -huh. uno, uno sería el público más joven, que puede ser un libro de aprendizaje, porque yo pues también lo utilizo en mis clases en el IEB, uh -huh. y otro sería aquellas personas que, o profesionales que a veces por la rapidez de la vida en que nos movemos no han tenido tiempo de profundizar en distintas materias, libro de consulta, manual de consulta, pues para gente que trabaja en Private Equity, para tener una idea de cómo se hace un LBO, que muchos lo saben, obviamente, pero bueno, para ver los fundamentos teóricos, bueno, para ver cómo se valoran sinergias. Para repasar etcétera.
5: conceptos y Exacto. cuando te enfrentas a un Exacto. caso práctico, decir Exacto. a ver cómo lo resolvió esta compañía, a Exacto. ver qué se me escapa aquí.
9: Exactamente. Eh, sí, un libro de
5: consulta. Exacto. Bueno, eh, 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 me recomendó tu libro y el conocerte Joaquín D'Ámbila, que hace no. poco le vi, me dijo, te tienes que llevar el estudio. Joaquín que Joaquín D'Ámbila es
9: un gran amigo. Claro, que fan. Claro. Y, y yo me voy a permitir, Susana, que diga, aquí como eh, cuando cuando uno sale a la tele, oye, hay que, voy que hacer una pequeña y breve mención de Manuel Pimentel y María Crespo de la editorial Almuzar Universidad, que han sido los que me han sí. editado el libro, que le estoy muy agradecido, que son grandes profesionales. Entonces, almuzar a la universidad, ¿qué, qué
5: coste? Bueno, Joaquín me decía, oye Susana, te voy a llevar al estudio a una persona que ha publicado un libro que te va a gustar, te va a interesar, y bueno, ha acertado al 200% porque él bueno. me conoce. Pero yo, como soy periodista y soy mujer y sé que viene aquí, <risa> sé, me ha contado un pajarito que estáis a punto de publicar en el IEB un informe sobre banca de inversión. Y sabes que ya me están brillando los ojos, ¿no?
8: Sí, sí, y que además pre pre pretendemos dártelo en primicia, ¿no? Claro,
5: eh, dame un par de pinceladas que yo me creo puedes que... avanzar de ese informe que está a punto de salir del horno?
8: Pues yo creo que es importante que además eh, y está muy alineado con nuestro estilo ¿no? nuestro estilo de IEB que es formar en aquello que a día de hoy el mercado uh -huh. está sucediendo, ¿no? Esto es lo más importante, yo creo, de IEB, ¿no? No formamos en aspectos teóricos, como muy bien ha dicho José María, sino que son casos prácticos, casos reales, casos de hoy, ¿no? Y esto es un informe de tendencias, y tendencias es, pues, que hemos vivido una etapa en el entorno de la banca corporativa, en la banca de inversión, de frenazo durante el COVID, y ahora el muelle está esperando para salir disparado. Hay liquidez, hay liquidez en los mercados, y por tanto se avecina... Una etapa tremendamente buena para la banca de inversión.
5: Y por eso vosotros en el IEB ya estáis formando, ya lleváis formando en esos profesionales desde hace tiempo.
8: Claro, hace 32 años en concreto. no 32 años, yo lo digo con profesores, bueno, uno de los, aparte de haberte traído al escritor de este libro estupendo, <risa> es uno de, <risa> de nuestros profesores estrella, ¿no? Pedro Garrido estuvo ya, con también, nosotros, hace relativo de fuego, de BBVA. Ya sabes que en, en IEVE lo que hacemos es formar sobre todo orientados al empleo, ¿no? uh -huh. orientados a aquello que las empresas uh -huh. están pidiendo de sus uh -huh. profesionales. Uh -huh. ¿Qué tipo de conocimientos, qué tipo de habilidades, qué tipo de aptitudes, qué tipo incluso de conocimientos de mercado están hoy? ...requiriéndose en el mundo de la empresa... ...pues eso es un poco el estilo de IEB, no? ...formarles para que tengan más oportunidades profesionales.
5: Oye, de ese informe... Eh, ...cuéntame algo más, perspectivas... Eh, pues sectores,
8: sectores... ...hay sectores sectores como por ejemplo... ...energías renovables... ...tema de finanzas sostenibles... ...finanzas sostenibles es importantísimo... ...nosotros hemos sacado un curso... Eh, ...pues hace relativamente uh -huh. pocos meses... ...y ya vamos por la cuarta promoción... ...hemos sacado ya cuatro cursos en 2021 simplemente de finanzas sostenibles, ¿no? Con el nuevo entorno regulatorio.
5: ¿Alguna otra tendencia en banca de inversión?
9: José María. Bueno, yo lo que diría es, tú has dicho una cosa importante uh -huh. antes, eh, Susana, que es el mundo del private equity que en España también está en ebullición, entonces pues, hay muchas operaciones que no están en bolsa, no son salida a bolsa, que también la va a haber sino todas eh, esas uh -huh. operaciones que se pueden hacer por la mayor liquidez en el mundo de, digamos, de las no cotizadas.
5: Bueno, contaremos y presentaremos aquí el informe. José María Rebello de Toro y Cabello, enhorabuena por este libro, la dirección estratégica de los negocios. Prometo leérmelo y lo sabes porque ya sabes que me gusta, que me gusta, me encanta. Y Joaquín Dávila jefe del Departamento de Formación y Desarrollo Digital del IEB. Enhorabuena. Muchas eh, gracias. Y nada, que despegamos, ¿no? La Hombre. nave espacial, agarraos Por porque vamos Bane. fuerte. Gracias, sí, un abrazo. Muchísimas gracias, Adiós. Susana.
8: Gracias.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio... Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Talento. Equipo. Gestión. Liderazgo. Foro Directivos, en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
5: Bueno, decía yo con Joaquín y con nuestro anterior invitado, José María... ...rebello de toro cabello... ...que cogíamos la nave espacial... ...y que nos íbamos... ...ahora nos vamos, ¿no?... ...seguimos volando... ...y esta vez ponemos... Eh, ...o hacemos tierra en Canarias...
3: ...así es, eh, buenos días de nuevo Susana... ...nos vamos hasta Canarias... ...porque Canarias a estas horas... ...está muy pendiente de esa evolución... ...de la erupción del volcán Cumbre Vieja... ...y según las últimas informaciones... ...ya tiene cinco coladas activas... ...preocupan especialmente tres de ellas... ...preocupan los efectos que pueda provocar... ...por esa llegada al mar... ...por ese desprendimiento... De de ...gases y también por el impacto biológico que pueda tener en las costas, pero sobre todo preocupa y mucho también ese efecto económico ese impacto que para la isla pueda suponer y sobre todo para los pescadores de la zona más afectada eh, que es la costa de la zona de Tazacorte. Leía precisamente esta mañana, fíjate Susana, que muchos de los pescadores que ahora mantienen amarrada esa flota pues han perdido incluso también su vivienda y ven ahora peligrar su medio de vida. Difícil la verdad de sobrellevar, pero ahora lo importante es recibir ayudas económicas, poner ayudas a disposición de los afectados para paliar precisamente en la medida de lo posible estos efectos. Y como bien decías, nos vamos hasta Canarias, saludamos ya a Juan Ramón Fuertes, director territorial de Caixa Banengali en Canarias y también vicepresidente del Consejo de la ED en Canarias. Juan Ramón, bienvenido, buenos días.
10: Muy buenos días, ¿qué
3: tal? ¿Cómo se despierta un día más eh, las Islas Canarias? Entiendo que siguiendo muy de cerca nuestras ¿no? noticias eh, que llegan y que bueno ofrecen cada minuto las autoridades, muy pendientes precisamente de ese volcán.
10: Desde luego, muy pendientes, eh, coincide totalmente con su análisis. Y por eso hemos implantado toda una serie de, de medidas para ayudar en, en lo posible el impacto económico, que va a ser significativo, sin duda. Mm
3: -hmm. Es que es difícil. Fíjate. Eh, decía, leía esta mañana precisamente, eh, esa situación ¿no? de los pescadores que incluso en, la, en esa zona de tazacorte habían perdido incluso pues eso la vivienda, pero es que también peligraba ese medio de vida. Y es difícil muchas veces no ponerse la piel de estas personas que lo han perdido eh, todo. Precisamente ustedes, eh, decía, hay que poner en marcha ayudas son referencias... Decía, eh, como entidad bancaria en las Islas Canarias, y ustedes, pues ya como bien decíamos, han puesto a disposición, o como bien decía, eh, ayudas no eh, para paliar estas situaciones tan complicadas bajo ese compromiso como entidad financiera. Y es que se necesita, Juan Ramón, ahora mismo eh, empujar más que nunca. no Y esta es una situación complicada a la que hay que dar respuesta.
10: Es una situación muy compleja y hay que ser eh, y, y novedosa, desgraciadamente, y por lo tanto hay que ser creativo en las en las medidas de ayuda, en la respuesta que como entidad financiera, como Casabán, uh -huh. damos a los a los clientes. De hecho, eh, la primera medida que implantamos la semana pasada fue el aplazamiento total durante un año de las obligaciones financieras de las personas afectadas. Uh -huh. Evidentemente, de los que han tenido la pérdida de su de su hogar, para que puedan llegar las ayudas del de consorcio de compensación, etcétera. Uh -huh pero también de las personas que han perdido su, su medio de, de, de vida, su medio de ingresos, uh -huh. y de las personas que colateralmente también les ha afectado, porque el entorno no no es tan solo que es muy dramático perder la vivienda, perder tu finca, perder tu, tu fábrica o tu negocio, pero también es las todas las fincas que están alrededor de la zona, donde, por donde está bajando la colada, tanto uh -huh. en los llanos de Aridane, como en El Paso, como uh -huh. en Tazacorte, como decía usted muy bien, o como en Fuencaliente, que es un poco más para arriba, uh -huh. y que también eh, queda afectado, es un, es un impacto global. Uh -huh. Pero hay que pensar también en el medio y en el largo plazo. Uh -huh. Nosotros hemos puesto una línea de 100 millones para anticipar pues, esas uh, indemnizaciones que vengan del Consorcio de Compensación de Seguros, uh
7: -huh. pero en
10: el medio plazo, también a través de microban Uh -huh. el, el banco de, de crédito de microcréditos de, de CaixaBank uh -huh. hemos puesto 50 millones que son uh -huh. operaciones que se basan no en las garantías sino únicamente en el proyecto uh -huh. para las personas que igual tienen que cambiar de, de actividad y tienen que iniciar desde cero y esa es la idea de Microban, un nuevo proyecto empresarial para para como autónomo como microempresa uh -huh. hay todo un, toda una serie y vamos a lanzar también ahora eh, esta semana otra uh -huh batería de medidas para para ayudarlo. Uh -huh. Ese es un poco el, el objetivo que, que tenemos en este momento, porque la
7: uh
3: -huh. situación
10: es extraordinariamente compleja, como
3: usted uh -huh. decía. Sí, y no va a ser tampoco, eh, como bien decía usted, eh, a corto plazo. Esto va a tener un efecto a largo no. plazo eh, y las consecuencias van a ser más, más que notables, Juan Ramón, es evidente. Eh, eh, vamos a hablar también, porque de otras cosas también son actualidad. En este caso hablamos también pues, de liderazgo, ¿no? porque hemos sufrido eh, todos mucho también con la pandemia, pero eh, claro, todo nos ha cogido por sorpresa Mucha cosas, como bien decíamos en Canarias esta erupción del volcán también nos cogió el pasado año la, eh, por sorpresa precisamente una pandemia e, e, y también hemos tenido que repensar hemos tenido que modificar quizá esa eh, forma de ver eh, el liderazgo, eh, eh, hay que trabajar más que nunca para dibujar o volver a dibujar esas claves del liderazgo en esta nueva etapa en la que nos encontramos Juan Ramón
10: Quizá no se trata de trabajar más que nunca que hay que hacerlo sino que las prioridades son, son diferentes. Yo creo que ahora que quizá podemos pensar que estamos en una fase final o, o, o una fase de reactivación, sí que las prioridades del liderazgo o, han, cambian la, de, su orden. Eh, yo creo que ahora debe, debe ser una, la prioridad, la ejemplaridad de los, de las, de los directivos en la dirección de las personas, Debe ser una, una clave también, establecer muy clara la estrategia que quizá ha cambiado en las compañías de, después, de la, después de la pandemia. Eh, luego además, que yo creo que como todo el mundo habla de eso, son palabras muletillas de la digitalización, sí, ¿eh? pero yo creo sí. que lo que tiene que haber ahí es una flexibilidad o una creatividad en la en la innovación. Uh -huh. Innovación no es lo que hace Apple, que lo hace, uh -huh. ¿eh? ni, ni lo que vemos a veces en tecnología. Innovación uh -huh. a veces es pensar nuevas formas de hacer a la hora de distribuir, pensar nuevas formas de hacer a la hora de hacer el, apro el, el approach el acercamiento a los a los clientes, que eso sí que sí que ha cambiado. Uh -huh. y, y no olvidar que la cercanía, que es una de las cosas que, por ejemplo, en Canarias estamos, estamos viendo, uh
7: -huh.
10: que la, la gente, con el sector turístico, tiene ganas de estar juntos ¿eh? y mm. quieren estar pues en un maravilloso hotel en, en Tenerife o en La Palma eh, con otras personas es una característica que, sí, que creo que sí que se ha eh, incrementado después de la situación que hemos vivido
3: uh -huh. ¿Qué es lo que fundamentalmente ha cambiado eh, Juan Ramón? Dentro de esas claves de liderazgo, eh, ¿qué ha cambiado antes y después, antes de la pandemia y eh, en este año 2021?
10: Yo personalmente creo que ha cambiado una eh, la comunicación. Uh -huh. Tienes que comunicar mucho mejor eh, con tu equipo, con, con tus clientes, con, con tus proveedores. Eh. Y luego una una segunda eh, el impacto eh, social, eh, como como le diría tienes, todo el mundo habla esto de la de la RSC, de la responsabilidad social, es decir, tienes que ser ejemplar en todo.
7: Sí.
10: No vale, la cuenta de resultados no, no, todo no vale para la cuenta de resultados.
7: Uh
10: -huh. y, y esta es una visión que debemos tener muy clara porque la sociedad lo ve, uh -huh. eh, yo creo que es bueno para la sociedad en general, para nosotros que, que lo vea, pero además eh, que lo ve, te penaliza si no, si no lo haces en esa, en esa vía. Uh -huh. y hemos visto muchos muchos casos estos últimos meses
3: uh -huh. eh, eh, ¿Cómo se deben a nivel directivo, eh, Juan Ramón, cómo se deben de gestionar esos equipos eh, en esta era post COVID? ¿Cuáles serían esas claves?
10: Yo creo que, que hay una característica que hemos visto que ha cambiado que es eh, la plaga del Teams eh, de uh -huh. las videoconferencias uh -huh. sí. el Teams, el Zoom
7: pues,
10: esto ha sido como una plaga eh, bíblica que, que ha sido extraordinariamente útil y que nos sí. ha permitido gestionar esta situación eh, razonablemente bien a todas las compañías pero eh, a veces un medio no es el fin y
7: uh -huh.
10: yo creo que hay una uh -huh. característica que debemos recuperar que es la cercanía la cercanía con nuestros equipos el, el vernos cara a cara el solucionar eh, problemas a veces en la máquina de café que sí. hasta ahora no lo podíamos hacer sí. cuando sí. se te quedaban encallados uh -huh. eh, proyectos, el, el ver clientes, los clientes nos piden, me piden, oye nos vemos eh, y con una eh, además con, con mucha alegría que, que todos tenemos de volver a, a estas a esta cercanía. Uh -huh. Yo creo que los los estas son las dos principales características. Los instrumentos tecnológicos son esos, son instrumentos que nos uh -huh. permitirán solucionar muchos temas que antes nos hacían perder mucho tiempo y nos hacían más improductivos. Eh, pero al final la principal característica eh, es esa. Más allá que puede haber otros en algunos sectores, pues una un incremento de determinadas eh, actividades empresariales que se han eh, digitalizado de tal manera que es difícil la la vuelta la vuelta atrás.
3: Uh -huh. eh, eh, Juan Ramón, hay eh, un caso. Sí, sí, dígame, dígame. No, perdón, perdón. Sí,
10: hay un caso muy curioso. ¿no? Sí. De de un de un, del sector hotelero, donde sí. Canarias es, es líder en, en España, junto con alguna otra comunidad, España uh -huh. es líder en el mundo, uh -huh. donde la digitalización en el sector hotelero, que ahora todo el mundo habla del de check-in online, que se puede hacer, uh -huh. el check-out eh, online, etc. Hay algún hotel en, en Canarias donde no hay eh, la zona de recepción, eh, los bares, el, si usted quiere alguna cosa, la saca con una maquinita. Uh -huh. Pero, curiosamente, esa misma app, eh, tiene una usted puede reservar un slot de tiempo de 8, 8 y media si le gusta jugar al domino, si le gusta jugar uh -huh. al triunfo, si le gusta la gente, no hay eh, lo que es el, la recepción tradicional, uh -huh. pero sí que han creado una cosa nueva y que, que es espectacular, que uh -huh. por la tarde si hay gente que no se conoce de nada, uno que de Madrid otro de Barcelona, un inglés jugando al domino, jugando al triunfo, jugando a, desde un punto de vista digital Uh -huh. eh, es eh, una cosa que es sorprendente desde cómo la innovación puede llegar como hablábamos antes puede llegar a sectores donde a veces crees que no puede no puede mejorar
7: uh
3: -huh. eh, eh, Le iba a preguntar eh, mirando, ¿no? eh, estamos mirando no sé si tratando de mirar a corto plazo que es lo que estamos haciendo eh, pero ¿qué es lo que no debemos olvidar o se debe permanecer en el medio y en el largo plazo? Hablando de liderazgo
10: En el, en el liderazgo no debemos olvidar eh, predicar con el ejemplo para los para las personas que te dirigimos equipos o equipos grandes o pequeños es una característica muy importante. No debemos olvidar eh, ponernos en los zapatos del otro. Eh, es importante esta sobre todo porque mm. para no exigir cosas que no son aceptadas por una por una organización. No debemos olvidar eh, felicitar a nuestra gente cuando se lo merece explícitamente. Uh -huh. Uh -huh. Es, 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 es gratis, está libre de impuestos de momento y tiene
3: hemos tiene Juana, Juana, hemos perdido le iba a decir, hemos perdido eh, esa manera de no sé de, de reencontrarnos ¿no? de, de eso de los abrazos, yo creo que se vuelve ¿no? a retomar un poco el, la sensación de que somos humanos no y de que hay que compartir no y de que hay que, bueno, pues ponerse también, como bien decía usted, de los zapatos de los demás y no sé si lo, eh, estamos intentando no volver, no yo creo la normalidad y eso se está notando, ¿verdad?
10: Sí, sin duda, sin duda. El, el hecho de la... Eh, yo creo que además nosotros que somos latinos en otras partes del mundo, no lo sé, pero en el caso nuestro, sin lugar a dudas. Uh -huh. Ayer estuve, te comentaba, ayer estuve en La Palma y, y las personas eh, nos abrazamos mucho ¿eh? uh -huh. porque las eh, esa yo creo que esto es intrínseco a la naturaleza humana que uh -huh. eh, nosotros vivimos en... en un grupo, necesitamos el grupo y eso hay que recuperarlo uh -huh. con todas las medidas que, que podamos en este en este momento todavía Exactamente.
3: Poco. poquito a poquito poco pues Juan Ramón Fuertes muchísimas gracias por acompañarnos en este foro directivo ha sido un placer, que vaya bien todo por, por Canarias, estamos muy pendientes y bueno, como usted bien dice, hay que ponerse que también en la piel de las personas gracias Juan Ramón, un abrazo
10: gracias, un abrazo muchísimas verdad, gracias, gracias.
3: Hasta el 6 de octubre llegan al corte inglés los descuentos top, una selección muy top de tus marcas favoritas con hasta un 20% de descuento. Una oportunidad única para hacerte con ellas a precios muy top. Disfruta de descuentos top en las mejores marcas también en alimentación, como por ejemplo el jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, finca berrocal, pieza de 9 kilos por solo 99 euros a 11 euros el kilo, o también los filetes de primera de añujo a en mostrador a 9,5 90 euros el kilo y consigue la segunda unidad del chocolate Link Excellence 70% 85% y Orange, el pack de dos tabletas con un 70% de descuento. Combínalo como quieras y te descontamos el descuento en la unidad de menor importe. Recuerda, y disfruta de hasta el 20% de descuento hasta el 6 de octubre. Lo que antes era top ahora es más top, con descuentos top en las mejores marcas, en tienda, en web y también en la app del corte inglés.
0: Radio Intereconomía. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorvinson, con Javier Chorvinson. En Radio InterEconomía.